0: Hola Javier, hola Axel,
1: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, bienvenidos a Cosmopodis, plagiando la cultura del mundo de a un tema por semana o varios temas, si se puede decir por hoy En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Yesterday, comedia romántica con música viral del director británico Danny Boyle Javier, Axel, para
0: decir cuál es tu canción de los Beatles preferida nos escribís por correo electrónico Sobre todo si tienes una lista larga A cosmopolis.gmail.com Y nos seguís En las redes sociales, en Instagram y en Twitter En, arroma, en arroba <risa> Arroba <risa> cosmopodis. Y te suscribís también en todas las plataformas O en una sola, pero eh, Nos encontrás en cualquier plataforma Estamos en de podcast en Spotify, TuneIn, Apple Podcast eh, Google Podcast Stitcher, Stitcher, SoundCloud, Stitcher,
1: todas todas. La, busca Cosmopolis en Google si te dice, usted quiso buscar Cosmópolis, le decís no. Le decís, ¿Quise buscar por cosmopolis, que no. Eh, o cosmopolis Podcast y nos encontrás. Y te suscribís y nos encontrás todos los viernes. Y nos evaluás. Nos conés es pulgarcito, estrellita, corazoncito o todo. Perfecto. Javier. Axel. Eh, pasó el verano, pasó la... Una comedia romántica. El verano fue la única que vi yo. Pasó el verano para nosotros, para otros. Pasó nuestro verano, llegando a la primavera. del hemisferio norte, exactamente. Eh, y había una película
0: tentadora. <risa> tentadora. Efectivamente, fuimos a ver yesterday la nueva película producto de esta insospechada ¿no? colaboración entre el director Danny Boyle, director de Transporting, de Slam Millionaires de Steve Jobs, con el guionista Richard Curtis. Director de Cuatro Boas y Un Funeral, Notting Hill y Love Actually. Eh,
1: ¿Director o Eh, O guionista? guionista, Creo que las dos
0: cosas de estas películas. Por lo menos, seguro guionista Bridget Jones también. También, sí, sí, una figura clave en el panteón de la comedia romántica. Inglesa. Eh, Inglesa. Fue estrenada globalmente entre los meses de junio y de septiembre y está protagonizada por Himesh Patel y Lily James con la participación de Ed Sheeran, como él mismo, y Kate McKinnon. ...como la gente malvada. Yesterday narra la historia de Jack, un músico callejero sin ningún éxito... ...y al borde de abandonar sus sueños de alcanzar una carrera profesional... ...apenas sostenido por el incondicional apoyo de Ellie... ...una amiga de infancia que es su manager y su única fan. Sin embargo, una noche, tras un misterioso apagón global... ...Jack es atropellado por un bus. Al salir del hospital, toca Yesterday para un grupo de amigos y realiza un descubrimiento tan escalofriante como prometedor, tras el apagón la existencia de los Beatles se ha borrado de los registros históricos y de la memoria de todo el mundo a partir de entonces relanza su carrera revolucionando la escena musical internacional gracias a su apropiación del repertorio de los Beatles hasta que la impostura le muestra sus límites la película tiene algo de comedia romántica, tiene algo de uh, musical homenaje, algo de revisionismo histórico, para repetir los motivos del episodio de la semana pasada algo de hace dos semanas, hace dos sobre, semanas sobre, tar- sobre Tarantino, hashtag T03E01. Algo de exploración sobre las lógicas de la cultura pop, pero sobre todo, mucho de angustia sobre el lugar de Inglaterra en el mundo y en su historia, y por ello, tal vez, en lugar de titularse yesterday, habría llevado con mayor justicia el título de Tomorrow Never Knows. Axel, ¿qué pensamos?
1: Eh, ¿Qué pensamos? No nos tomamos el tiempo de hacer la lista de chistes que podríamos hacer con temas de los Beatles, y vamos a dejarlo de lado o vamos a dejarlo para después. Eh, ¿Qué pensamos? Como te decía, era una película eh, que para cualquier fan de los Beatles, no sé cómo la la puede ver o vivir alguien a quien no le gusta la música de los Beatles. Yo diría que alguien a quien no le gusta la música de los Beatles no merece disfrutar de nada más en el mundo, así que nada, eso ya está hecho. Era una película atractiva. O sea, por más... Eh, yo no, soy, no vi ninguna eh, de las comedias románticas de Richard Curtis. Las conozco a todas de nombre. Eh, y sé que en la mitad actúa Hugh Grant. O, 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 o to, todos esos actores británicos. Eh, pero, digamos, la, la premisa es excelente. Este hombre que se despierta en un mundo en el que no existen los Beatles. Y, digamos, ahí eso ya genera un montón de pistas interesantes. Para mí, cualquier película con canciones de los Beatles ya es soportable. Quizás con la excepción de Across the Universe. Cuando escribía estaba tomando unas notas, pensaba en esto, es una peli que fue horrorosa. Yo no sé, la viste. Yo no soporté más de 15 minutos. La vi. Eh, Pero
0: digamos, bueno. La vi en el cine, que creo que es el único modo de verla entera.
1: Es seguro. Eh, Digamos que Yesterday tiene y para decirlo rápidamente. Toda la parte musical es eh, absolutamente eh, eh, más que agradable. O sea, es un placer ver canciones de los Beatles, incluso en las versiones estas de Himesh Patel, eh, que son versiones bastante fieles, de todos modos. Eh, la película tiene un montón de cosas interesantes. Tiene una historia de amor malísima, para decirlo para rápidamente. Eh, medio artificial, obvia, poco interesante. Muy de manual, pero peor. Eh, Pero digamos que a pesar de de todo, tiene un montón de de pistas o de momentos eh, disfrutables. ¿Querés que te los decline o te haga mi lista? Hice una lista de cosas que me gustaron, pero sinceramente, no solo para decir, encontré estas tres.
0: No hay nada que me guste más de nuestras conversaciones listas. que tus listas de cosas no, que no. te gustaron o no te gustaron. Es que,
1: es que lo digo igual, eh, de vuelta, no quiero hacer de este episodio un, una canción de amor, un episodio de amor hacia los Beatles, pero <risa> me parece que tienen unos momentos muy lindos eh, que parten, o sea, que es una continuación obvia de la premisa, pero esta situación, por ejemplo, de la gente reaccionando por primera vez a una canción como Yesterday. Y eso es algo que incluso yo mismo, supongo supongo vos también, ya no sabes cuándo fue la primera vez que escuchaste cualquier canción de Los Beatles. Claro. O sea, no hay sí, sí. Eh, ninguna. Y ese momento donde Jack sale del hospital y sentado en un banquito al borde del mar toca en su guitarra nueva... ...y a sus tres amigos... ...y los tres se quedan boquiabiertos... ...diciendo qué canción hermosa... ...me parece que es muy eh, justo... ...y muy interesante... ...después tiene un montón de guiños... Y, y, ...y chistes sobre las letras... ...de las canciones de los Beatles... ...como por ejemplo cuando está grabando... ...A Heart's Day, Night, Day's Night... Y, pregun- ...y el ingeniero de sonido dice... ...qué quiere decir eso... ...y eso <risa> tiene relación con una anécdota... ...que cuando Ringo tiró el título... ...le dijeron lo mismo... Eh, un montón de cosas así después situaciones medio graciosas como, por ejemplo, si no existen los Beatles no existe Oasis otra banda británica eh, que digamos se inspiró bastante de los Beatles por decirlo de una manera cordial Eh, y después situaciones en donde uno quizás se puede identificar con el personaje diciendo, bueno, me puedo acordar de todas las letras de las canciones de los Beatles Entonces el personaje tratando, primero acordarse todas las canciones, porque en una discografía abundante y una cantidad de canciones hermosas eh, abundante, el tipo que quiere grabar, o sea, acordarse, tocar y grabar y volver a escribir, entre comillas, esas canciones, tiene que tomarse el trabajo de hacerlo. Entonces tienes esos momentos medio
0: prácticos eh, que aparecen y que son interesantes. Sí, no, estoy estoy de acuerdo con vos. Una de las cosas que decías al principio que me parecían interesantes es que eh, la película incluso incluso y sobre todo en sus momentos de debilidad eh, es la demostración de ese teorema según el cual un clásico es aquella pieza, aquella obra aquel acopio cultural que resiste a todo. Y que incluso... Cuando es sometido como a, a, la, a las peores interpretaciones, a las peores puestas en escena, aún así hay algo que resiste. no Y es como eso que se podría decir, no sé, de Homero, de Shakespeare, de Dante, o de esos grandes monumentos de, de la cultura que soportan cualquier tipo de maltrato y que sobreviven y que siempre queda algo eh, y que hace como la nobleza de, 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 un, de, un, de un material o de una obra, creo que en esta película es... Es una evidencia de eso mismo, ¿no? Como las canciones de los Beatles, se les puede hacer cualquier cosa y aún así mantienen su brillo, su encanto, incluso en su. incluso y especialmente en, en las interpretaciones deliberadamente desgarbadas, ¿no? De, de, del protagonista de Jiménez Patel que hace versiones bastante crudas en algunos casos. Y sí, pues es un tipo solo con una guitarra, digamos. Es un tipo solo con una guitarra, un tipo que tiene un cierto encanto como, como intérprete, pero no es un virtuoso, ni muchísimo menos. Y, y que en esa crudeza y esa y esa rusticidad de su interpretación, las, pelicu- las películas, las canciones brillan igual. Este, y, y eso, eh, en cierta manera, es un modo de, de, de carta de amor, a, a la obra de los Beatles en tanto que clásico ¿no? en tanto que eh, es una demostración de, de ese principio según el cual los Beatles son un clásico que tienen esa belleza que resiste a cualquier cosa y que se aplica o que incluso permite eh, el embellecimiento de cualquier contexto, de cualquier intérprete ¿no? quien quiera que tome una canción de los Beatles se transforma en la mejor versión de sí mismo ¿no?
1: sí, sí, sobre eso me parece que hay, hay dos puntos un, un momento bastante gracioso es donde cuando Jack empieza, él que venía de, de como decías en, en el resumen, de esta carrera eh, fracasada donde ya había dicho que dejaba de tocar, y la, las primeras reacciones a sus canciones, más allá de este momento sobre Yesterday, es de un, una indiferencia del público, él tocando en un bar, y entonces él dice, ah bueno, el problema no eran mis creaciones, sino era yo. O sea, ni con los Beatles puedo ser un músico exitoso y después de ahí obviamente surge que el, alguien lo escucha y le gusta, le dice grabar y tiene éxito. Eso por un lado. Por otro lado, como bien decías, esta cosa de poner a las canciones de los Beatles como clásicos absolutos es obviamente un gesto deliberado de Cortes y, y Danny Boyle eh, que de vuelta me parece que está bien decirlo pero que en la práctica, en la película... Eh, esta idea de que las canciones son absolutamente todas obras maestras y que no hay un contexto histórico eh, evita algunos momentos que podrían haber sido interesantes como como una discusión por ejemplo, él toca, una de las cosas que graba es eh, I Wanna Hold Your Hand que es una canción muy adolescente, de principios de los 60 eh, y me parece que la recepción hubiese sido interesante quizás eh, tratar un poquito más lo que sería eh, la recepción de una letra así en 2019. Mm. O lo mismo incluso, bueno, ese no, I saw her standing there que empieza la canción diciendo tenía 17, you know what I mean. Claro. Eh, de maneras diferentes. Una que es como muy infantil y la otra muy eh, hoy políticamente inaceptable. Claro. Eh, ahí son uno de, los, de las pistas que me parece que la película podría haber investigado eh, y en el fondo no les interesó mucho sobre lo que es el mundo pop contemporáneo, o sea, está esta relación con Oasis que te decía antes, pero después el mundo pop o sea, la música pop contemporánea se reduce a Ed Sheeran, que está bien tiene que ver con la facilidad de la narración y de no es lo mismo tener a un solo músico contemporáneo que a todos pero digamos da la sensación que este Jack y Ed Sheeran son los únicos músicos o sea, sí. no existe... Está bien que s- s- hubiese sido quizás muy complejo de decir, bueno,
0: ¿por qué? Si no existen los Beatles, existen los Rolling Stones, si existen... Sí, que esto es lo, lo, te, lo, te lo mencionaba al pasar en una conversación antes de, de empezar a, a grabar, que, que en, en el guión deliberadamente se decide señalar que Oasis no existe, porque para poner a, al corriente a los oyentes, los Beatles son el objeto que desaparece, que es más importante, pero hay otros eh, hitos culturales o económicos que también están asociados con con, con desaparecidos en el apagón, como la Coca-Cola, los cigarrillos, Harry Potter y Oasis. Eh, Oasis, en este caso, señalando específicamente que es un producto derivado de los Beatles y que cuando desaparece el original, desaparece la copia, en cierto sentido. Eh, Pero después, en el guión, deciden incorporar a Coldplay, eh, de hecho, el, 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 el chiste de, del momento en que se toca ahí a Esther es que una de las personas que está escuchando dice, sí, sí, bueno, muy linda la canción, pero no es fix You de Coldplay. Eh, <risa> a, lo que, a lo que Jack le
1: responde es como, por supuesto que no, y no le dice You, es, es una cagada, es una puta pero es claro.
0: Pero, pero efectivamente, la, la, hay algo en la película que está cerca de, un, de una cuestión que, que no, no está explorada que está abandonada como pista, que es cuál, cómo son las condiciones de recepción de, de, de las obras, en este caso de la, de la música pop, ¿no? que, que es lo que está, está presentado un modo un poco esquemático y, y resumido en esas peripecias, esas pocas peripecias, eh, en las que el personaje de Himesh Patel Jack intenta tener éxito con sus canciones de los Beatles y no tiene éxito como el, que es lo que vos decías, como él se dice, bueno, no el problema no era la calidad de mis composiciones, era el problema que no, yo no cuento con las estructuras, etcétera, como todo el apoyo logístico de difusión, de publicidad que me presenté a mí como un producto, hasta que naturalmente eso llega a su fin cuando él es descubierto por... Por un el...
1: muchachito, en realidad es un muchacho que tiene un estudio de grabación, le ofrece grabar el disco, de ahí salta la tele... Claro. Y en la tele eh, es visto por Ed Sheeran
0: que, que lo invita, invita a, tocar a hacer en un concierto, claro Y ahí se acaba un poco esa especie de, de pista interesante que hubiera en alguna medida como dado una vuelta de tuerca a ese argumento, que es el argumento sobre el cual se, se, con, se construye la, la película, que es qué pasaría en un mundo de los Beatles, sin los Beatles, y la vuelta de tuerca sería como incluso peor, como no solamente un mundo sin los Beatles, sino un mundo en donde los Beatles fueran inaudibles, ¿no? Que es como un poco la. Hay eh, una amenaza. La amenaza claro. que, que, que asedia a Jack cuando él intenta tener éxito con este repertorio del cual sabe que la, la calidad es indiscutible y aún así no logra entrar. Entonces, ya no es solamente un mundo en el que no existen los Beatles, sino un mundo en donde no existen las condiciones para recibir esa obra, ¿no? Como la gente ya no puede escuchar, no puede encontrar en los Beatles eh, ese. Esa, esa calidad y sobre todo esas, esas esos, sí esas calidades sobre las cuales se va a construir la música pop de todo el siglo XX, ¿no? sí. Entonces Digamos, es como doblemente amenazante. No solamente es un mundo así los Beatles, sino un mundo en donde los Beatles no pueden ser hoy escuchados ni ahí en donde están sonando. Igual ese es el guión escrito por Javier. No, bueno, Richard Curtis precisamente. Es como, evita eso. Pero a mí me pasó cuando yo estaba viendo la película, te juro, que cuando... hasta hasta el momento del accidente y cuando él canta la canción, todo avanza muy linealmente y muy esquemáticamente y cuando él empieza a intentar tener tener éxito con el repertorio de los Beatles y no lo tiene, yo dije, ah, interesante, acá Acá empezó la película y después efectivamente se abandona esta pista y se vuelve a la fábula mucho más lineal en el fondo, ¿no? Sí. Eh, eh, me parece que hay otro, otro momento en
1: donde el, el análisis, el contexto cultural, eh, es, eh, eh, digamos, no, no existe, que no se sabe si es culpa del guionista o del personaje Jack, es en su lógica de lanzamiento de canciones. A mí me parece que ahí eh, <risa> sí, sí, qu- quizás una falta de olfato es pura ambición musical y una falta de olfato económico que él lanza, se, se acuerda de una canción, la escribe, la graba y la saca digamos en vez de pensar en su carrera como compositor diciendo tengo yo la discografía de los Beatles puedo hacer lo que quiera, puedo tener una carrera de 50 años sacando hits, no solo hits, sino obras
0: maestras. A mí lo que más me insultó de eso no es el, como la, la inepcia estratégica de una persona que eh, liquida todo un repertorio magnífico en un solo disco que es una inepcia monumental si las hay Sino sobre todo que se supone que él es una persona que es fanática de los Beatles y no respeta la historicidad de la obra es, de los sí, Beatles. En el sentido inclu- en el que totalmente. la grandeza y la genialidad de los Beatles es que empiezan con, con I Saw Her Standing There y terminan con, con la, la, la exploración musical temática de Abbey Road o de Let It Be. o sea, y, y, esa, y, y esa evolución necesita de una cierta diacronía que la superposición de todas esas capas no permite evidenciar, ¿no? Sí. Incluso la pregunta, ya que no
1: existe oasis en ese mundo, ¿por qué no intenta meter Wonder Wonderwall? Para ver cómo funciona. Pero bueno, eso es queda para Yesterday. Bueno, Entonces, pero el lo, que,
0: lo que pasa así en un, en un cierto momento es que él intenta mechar las canciones de los Beatles con las con, suyas. Él
1: mete una canción suya y eso está muy bien. La respuesta de la productora es, es una canción que odié pero me pareció tampoco interesante que ni siquiera tengo ganas de escucharla de vuelta para ver por qué la odia eh, <risa> cosa que está muy bien sí, eh, sí. cosa que está muy bien pero de vuelta respecto a esta es esta actitud de poner las canciones de los Beatles como clásicos pues. y bueno, vuelvo sobre Oblada eh, que justamente es la canción típicamente odiada o criticada por todo el mundo y la canción aparece solamente en una situación donde él se la canta a alumnos de escuela primaria Entonces ahí ahí hay como una especie de conciencia del contexto de recepción.
0: Sí, como de resituar la la canción, sí.
1: Eh, Yo vi la película, me pareció graciosa, superficial, divertida, o sea, entretenida, y después hablé con vos, Javier, y vos me dijiste, me tiraste tu interpretación, y desde que escuché esa interpretación no dejo de, de, de de... de tratar de entender cómo nadie más leyó la película en esa clave. Y yo, obviamente, volviendo a pensar en la película, me parece que tenés razón. Javier, por favor, contame qué te parece esta película.
0: Así como se dice de, de, de algunas películas que son películas de sexo, una película de drogas. A <risa> mí eh, eh, me parece bastante imposible de ver la película Yesterday de este extraño... Eh, criatura quimérica compuesta de la cabeza de, de Danny Boyle y de Richard Curtis. Disculpame, un... disculpame. De vuelta, Danny Boyle y Richard Curtis sí, son... Subray, de, subrayemos esto. Que son
1: del cine inglés desde los años 90 para hoy. Dos figuras. Son las dos figuras capitales, más importantes. sobre
0: todo de, de, del cine inglés de comienzos de los años 90.
1: Con, con el detalle, por ejemplo, mientras Danny Boyle hacía Transpotting en el 96... Richard Curtis Había escribía hecho cuatro voces cuatro en el 94,
0: sí. o sea, están en,
1: en... O sea, son la Britishness... En sí.
0: dos en dos géneros distintos, ¿no? Como el, el realismo social eh, ultra ultra nervioso, ultra... Sí, ultra, y marginal y cool, uh, digamos. Claro, estetización de la marginalidad, de la Inglaterra, de la... De la sí, heroína, y de, la de la heroína y la pobreza. En, no me acuerdo si son, los personajes son escoceses sí. o, de, de de, o, del norte, pero... o del norte de Inglaterra. En el caso de Danny Boyle, y el mundo de las clases medias, clases medias superiores, blancas, londinesas, londinenses que van este, flotando de, de relaciones fracasadas en relaciones fracasadas en cócteles y recepciones de. De, de casamientos en, en, en las escasas semanas soleadas que les repara Londres a, a, su ciudad, a sus a sus este, vecinos. Entonces, en
1: 2019 se unen estos dos sitios.
0: En 2019, ¿cuáles son las circunstancias que permiten que este, este, estos dos proyectos, estas dos cabezas, se unan en un mismo en un mismo punto y que encuentren como una especie de, otra vez, de punto de encuentro en, en los clásicos? ¿no? Y los clásicos son casi por definición esos esp- esos espacios en donde los opuestos se encuentran, y me parece que ese contexto es, bueno, indudablemente el contexto de, del Brexit, ¿no? Y es como, y ya es tarde, es una película un poco, ¿no? Como una película sobre, sobre, la, sobre la, Inglaterra en la, época, en la Inglaterra en la época del Brexit, y, y de una como... un profunda angustia eh, y preocupación sobre eh, la, el, el, la inminencia de un escenario en el cual el mundo, eh, o del mapa del mundo, se borra eh, el Reino Unido. ¿no? Y me parece que hay algo en esta película en donde los personajes se confrontan, los personajes se confrontan, o sobre todo el, el, el espectador se confronta al panorama escalofriante de un mundo en el cual desaparecen los Beatles, que funcionan sin mucho esfuerzo como una instanciación de lo mejor que Inglaterra tiene para aportar a la historia del siglo XX, eh, funciona como una especie de, 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 de experiencia de lo que puede ser la desaparición de Inglaterra eh, del mundo, ¿no? como una especie de desaparición lenta, una, una, un lento sumergirse en la irrelevancia.
1: Y, y digamos que además esta relación entre Inglaterra y el mundo aparece específicamente en otros dos lugares en donde se sitúa la película, que es primero en Rusia con esta gira de Ed Sheeran, o sea, la carrera de Jack empieza como telonero de Ed Sheeran en Rusia y después sigue, justo después, en Los Ángeles, o sea, en Estados Unidos, que es donde él hace su carrera. Eh, Pero esta, de vuelta, como vos decís, es cómo sería un mundo sin los Beatles, es decir, cómo sería un mundo sin Inglaterra. Exacto. Eso es lo que dice la película. Claro. Eh, y es una especie de clave de lectura que no, yo tampoco es que mire tanto todas las críticas, puede ser que alguien lo haya dicho. Sí, pero no no se ve
0: circular con con tanta frecuencia como uno esperaría, ¿no?
1: Y y obviamente la respuesta de la película y ahí eh, hago un pequeño spoiler pero en un momento eh, alguien le dice, un mundo sin los Beatles es un mundo peor Eh, y digamos que esa con otras situaciones, por ejemplo, obviamente el, el perso- bueno, obviamente no, para el que no vio la película quizás no lo sabe, el personaje Jack es un por- personaje que uno ve y reconoce como descendiente de
0: inmigrantes asiáticos o de Asia, de Pakistán o de la India. Sí, que me parece que ahí está, también es una clave muy importante del modo en que se posiciona la película, en el sentido en el que hay una especie de reivindicación nacionalista, en el sentido de una reivindicación del rol, de la misión y del aporte de, digamos, vamos a sustituir o hacer una equivalencia entre Reino Unido e Inglaterra, aunque no es este, perfectamente exacta, pero para el caso sí, eh, una reivindicación de la cultura inglesa y del aporte de Inglaterra a la cultura mundial, pero en lugar de hacerlo a través de la matriz ideológica que domina el discurso nacionalista pro-Brexit de, 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 de corte nativista, eh, nativista, racista, xenófobo, etcétera, Curtis y Boyle lo hacen a través de una clave culturalista, en donde lo mejor que tiene Inglaterra para, para ofrecer, el aporte que tiene para dar, es un acopio cultural que puede ser reapropiado por quien sea, incluido por este, suge- por este, este muchacho inglés este de, de, de origen así, no sé qué será, ahí? pakistaní, este, y que es un sujeto tan válido como cualquier otro para representar lo más propio. de de Inglaterra a su vez eh, reivindicando un un acopio cultural o un legado cultural que viene de de estos jóvenes músicos que eran los Beatles, que también eran de de Inglaterra del Norte descendientes descendientes de de, de irlandeses o sea que hay como esa especie de de voluntad de de, de diversidad o de de, ¿cómo decirlo? De, 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 de un posicionamiento más excéntrico de lo que son las coordenadas más tradicionales del discurso nacionalista. ¿no?
1: Y que, que de todos modos no es contradictorio con un, un tema que aparecía en toda la campaña del Brexit, que es la grandeza del imperio británico. Como que sea un chico de origen pakistaní no deja de ser un fruto del imperio
0: británico. No, también. por supuesto, no, no. Pero, me, O sea, lo mismo uno podría interpretarlo en el sentido, como vos decís, en una, en una clave imperial, pero me parece que el, como el, el subtexto más así... Eh, eh, calculadamente preparado es esa, es decir, bueno la identidad inglesa no es una raza, una religión es una cultura, y una cultura pop que es como por definición la cultura que cualquiera puede 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 reapropiarse y con cualquiera puede identificarse, incluso y sobre todo en el sentido en el que la cultura pop es casi la primera el primer régimen cultural global Eh, entonces me parece que ahí hay como una especie de de horizonte ideal para una matriz ideológica de lo que es la identidad cultural
1: inglesa. Igual ahora que me lo decís me acuerdo, no es la primera colaboración entre Boyle y Curtis. Boyle y Curtis trabajaron juntos en la fiesta de apertura de Ah, los Juegos Olímpicos de Londres, en donde justamente ese mensaje de Inglaterra como productor de eh, productos pop, digamos, eh, aparecía con la reivindicación de los Beatles, no sé si los Stones de Mary Poppins, de esos elementos típicamente británicos de la segunda mitad del siglo XX, o sea, no era la Inglaterra heroica venciendo al nazismo, sino, exacto, es
0: cultura, eh, no hechos de guerra, no hechos económicos, exactamente, sí.
1: Eh, hacia el, me permito a, anuncio dos spoilers. Adelante. Em, empiezo con uno, en 3, 2, 1. Hay una amenaza que... No, pues después me di cuenta que en, otras, en otros episodios dijimos... Vamos a decir spoilers y los dijimos medio de prepo. Quizás agarramos a alguien lejos de, del botón de pausa. Tenemos que, eh, tenemos
0: que pedirle a nuestro, a nuestro compositor que nos haga una, un, un, una cortina para el spoiler. No, no <risa> la, la podríamos tener, pero no es necesario. De vuelta, spoilers.
1: Eh, hay una amenaza que planea sobre, sobre Jack... Son dos personas que lo van siguiendo y que parece que uno lo ve en el tráiler incluso, como que van a revelar su secreto hasta que se le acercan y son un señor ruso que lo vio en vivo con Ed Sheeran y una mujer británica que le dicen, eh, nosotros sabemos que esas son canciones de los Beatles que no son canciones tuyas y Jack les dice, ah me van a denunciar, me van a matar y ellos le dicen, no, no, te queríamos agradecer, gracias porque nosotros conocemos las canciones pero no podemos cantar, vos cantas bien y gracias porque, como decía antes, un mundo sin los Beatles es menos bueno que un mundo con los Beatles o algo así, entonces le agradecen, que es un momento que a mí me pareció absolutamente tierno y justo y lindo digamos, pues cierto, me parece lo no quiero decir así, lo que me importa de esa película es Accese, que ese acce, mensaje sea cierto se toca el corazón con las dos manos mientras dice exactamente eh, y eh, ese es el primer elemento, y el segundo elemento que viene de consecuencia de este encuentro, estas mismas personas le dicen le dan un papelito y le dicen toma, hicimos una investigación lo que yo en el momento dije, ah claro, esta gente que son verdaderos fans, le, manda- le dieron la lista completa de las canciones de los virtuales con la letra pero no, lo que le dan es una dirección, entonces Jack se toma el tren hacia no sé dónde, supongo que al norte o a la costa, y se encuentra va a una casita, toca el timbre y donde ahí yo temía que apareciese Paul McCartney, que es mi Beatles favorito y lo adoro, pero está en todos lados hablando de... eh, O sea, reescribiendo un poco la historia de los Beatles a su salsa, aparece un John Lennon, viejo, vivo, o sea, estamos en el 2019, o sea, no existieron los Beatles, entonces John Lennon no murió, eh, la gran Tarantino, y este John Lennon le dice eh, algo así como... So fel- ya no me acuerdo cómo es la frase pero algo así Él, eh, Jack le dice pero soy feliz Él dice sí, sí, soy muy feliz tuve una linda vida y dice pero tuviste, f- tuviste éxito y John le dice como soy feliz o sea, ese es mi éxito o algo así y después le dice obviamente y esto es la comedia romántica eh, decirle a la chica que más que la amas hace lo que te gusta decirle la verdad a todos, etc. Con, así, con unos guiños a letras de canciones de los Beatles por cierto que no anoté este final, Javier no, no solamente lo de John Lennon Eh, sino este mensaje final, porque lo que termina pasando, no sé si querés contarlo, no, que Jack le dice a todo el mundo que sus temas no los escribió él, que son de de estas cuatro personas, eh, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, eh, y que él cede los derechos de todas sus canciones, las pone en download libre en internet, y se dedica, deja la música y deja esta, este, esta vida exitosa en Los Ángeles para instalarse de vuelta. Para en, retomar, porque para él era ret...
0: profesor de música.
1: Era profesor de música que igual había dejado eso para tener tiempo para tocar y mientras trabajaba en un supermercado, pero él vuelve a ser maestro de música en una escuela primaria donde se instala con su ahora novia, obviamente eso yo, no es spoiler porque se sabe desde que uno ve el trailer, pero Eli eh, y es feliz, entre comillas, eh, cantándole obladí obladá a estos niños. Este final, Javi, que...
0: Sí. ¿Qué, qué, qué sé yo. ¿A vos, ¿Vos sentiste algo? Porque ese, yo escu- no. escuché, que, escuché que había gente como que se había sentido conmovida de verlo a en vivo, cosas así.
1: Eh, no, a mí igual volviendo de vuelta, pero yo no quiero criticarlo a Jack, que es un personaje de ficción. Pero a mí lo que me sorprende es que el tarado este Jack, en vez de decirle a Lennon, che Lennon, toquemos unas canciones, sentémonos, traje mi guitarra, vamos a tocar algo, le dice, Lennon, ¿qué hago de mi vida? Sí. O sea, y en vez de decir, che, me quedo acá toda una semana, vamos a tomar unas birras, se va. Eso a
0: mí es lo que me parece el gran error de Jack. Bueno, o sea, voy, a abrir, bueno. voy a abrir un pequeño paréntesis que a vos te va a encantar, pues mi, mi paréntesis cristiano. <risa> eh, a mí esto me hace pensar al, como al argumento de la última tentación de Cristo. Eh, que si mal no recuerdo, eh, cuando cuando Jesús está en la cruz por morir y le, le, le pide a, a su padre que lo, que el, que, que lo exima, de, que lo libere de, 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 ese, de, de ese suplicio, hay como un momento en donde él de repente se encuentra habiéndose recuperado del suplicio y teniendo una vida normal y teniendo una vida tranquila con una mujer, no sé si es con María Magdalena o quién, Sí, que es el gran escándalo de la película Exacto, y que que llevó una vida así sin más eh, Pero habiendo cometido como en el fondo El el mayor de los pecados Que es haber haber escapado al destino Que en en alguna medida le iba a dar la salvación al resto de la humanidad Hay algo en esa figura sacrificial En ese ese modelo de historia de sacrificio en el cual el héroe o o la figura heroica tiene la grandeza o la virtud de entregarlo todo para convertirse en en quien tiene que convertirse más allá de cualquier otro cálculo. Y a mí me parece que hay hay una especie de tono un poco cínico en en esa escena en la que aparece Lennon, en donde uno puede decir, ah, qué suerte Lennon, no lo mataron. Pero ¿Hay algo en este pescador o navegante o marinero medio post-hippie que hace charities en África y que viajó por el mundo? Sí, que se por el mundo. Que uno dice, es como... Por
1: mis ideales. exactamente pero... eh, eh. nos cagaste, exact- están las de los
0: Exactamente. Como hay una especie de cinismo en esa especie de decir ah, sí, como eh, lo bueno es ser feliz, etcétera. Eh, en esta figura en donde lo salvan a Lennon al precio de no haber sido John Lennon hay algo ahí que me me, me incomoda un poco como no no logro y por eso te digo que hay una especie de cinismo como que la película por una parte eh, está construida sobre la idea de que los Beatles constituyen un umbral para la humanidad en el sentido en el que el el gran conflicto de la película es la imposibilidad de pensar un mundo que no haya pasado por el umbral de los Beatles, ¿no? Un mundo, una, si querés, una posmodernidad, una modernidad tardía, un siglo XX, una posguerra, como vos quieras llamarlo, impensable el tránsito de ese umbral sin eh, la apertura y la ruptura que plantean los Beatles en cuanto a universo cultural, en cuanto a posibilidades de modos de existencia, etc., ¿no? Y por otra parte, nos presenta como a Lennon diciendo, ah, bueno, pero qué lindo que haya eh, podido tener una vida y llegar a viejo sin que lo hayan matado. Y es como, quiere tener como se dice en, en, en francés, quiere tener la manteca y la plata de la manteca. Eh, y me parece que esa especie como de, de, de argumento así bifronte, como de hacer todo sin pérdida, dice mucho de una cierta economía de los deseos de nuestra época es como, no, no se puede tener la manteca y la plata de la manteca y en esta historia no puedes tener la manteca y la plata de la manteca Este, entonces me parece que hay algo ahí en esa especie como de, de momento de encuentro con Lennon y como una reivindicación de, de esta especie de vida tranquila en donde Lennon simplemente fue un marinero y que es, sirve como base para el personaje justamente para tener esta vida así entre comillas, ordinaria, no, porque en el fondo es la, el, argumento, el, el, el argumento es como, bueno, se puede tener una vida sin éxito y ser feliz, es ya de por sí un éxito, pero me parece que ya ese argumento está montado sobre bases cínicas, ¿no? este, y la base cínica fundamental es esa, es que Lennon en ese mundo no pudo abrir la puerta, Lennon, McCartney, Ringo y George no pudieron abrir la puerta sin la cual... El, el, la posteridad de la humanidad es, es impensable, o por lo menos este, es este menos perfecta que lo que fue con la existencia de ese repertorio. Entonces me parece que ahí hay algo que no funciona, ¿no? Y, y con el gesto Tomás egoísta
1: la parte de Jack, que en vez de decir, bueno, voy a seguir eh, explorando la discografía de los Beatles, así como le había dicho como estos dos personajes que le agradecían por este trabajo de publicitar a los Beatles eh, deja de hacerlo también. Sí. Así que es como el, la confirmación. Sí. Pero como en otras películas de Richard Curtis, según me, me explicaste, eh, al final se casa y tiene hijos. Así que eso lo hace <risa> Javi. Eso es lo que lo completa. ¿Para qué componer Yesterday, Let It Be, Hey Jude y tantas otras grandes canciones si podés casarte?
0: no <risa> Bueno, eh, o sea, en, eh, yo no la, no la volví a ver. Pero este motivo, este motivo del como de volver a vivir la vida y, y todo lo que pasó fue lo mejor que... que digamos, este este prisma nostálgico ¿no? de, de, de la vida, del pasado, es algo que está tan fuertemente... Eh, que impregna tan fuertemente las películas de Richard Curtis que su creo que su película anterior es una película de viajes en el tiempo que está basada en ese principio, ¿no? la película About Time, eh, que era la historia de un, de, un, de un muchacho que descubre que los hombres en su familia, habría que volver a ver la película incluso para ver justamente esta sí, clave de que son solo los hombres que tienen esta facultad, pero que los hombres de su familia eh, tienen la capacidad de viajar en el, al pasado para poder como corregir su vida y hacer como una vida más perfecta y cambiar ciertos acontecimientos tristes e ir como rectificando eh, las distintas bifurcaciones de, de la historia. Así que hay algo en esta especie de, de, de prisma nostálgico que se ve como procedimiento, ¿no? En la película de About Time o en Yesterday, como cómo pensar una historia en donde no existan los Beatles o cómo corregirla haciéndolos existir. Pero también lo ves como temática, ¿no? Como por ejemplo en Cuatro bodas y un funeral, que es como una película que ya en los años 90... Es una película que está celebrando una cierta idea de lo que es el mundo y la sociedad inglesa que ya estaba como vetusta en los años 90 ¿no? este, así que me parece que hay algo de, del orden de, de esta especie de primacía de, del, del prisma, de la melancolía y de la nostalgia que, que es muy fuerte en, en la mirada de Richard Curtis y que me parece que le habla mucho a un cierto público inglés ¿no? de, de, de sentir que hay algo que lo mejor ya pasó y que y que hay que pensar en todo caso en re- reanimar esos, esos momentos pasados que fueron en alguna medida lo que hace, lo que justifica su existencia en el presente también. ¿Algo, ¿algo más para agregar, Javier? Eh, no, no acá estoy mirando estoy mirando mis notas y estaba, estaba pensando en una cosa que nada que ver. Por favor. Pero... Vos, vos no sé cómo lo viste, pero me parece que también hay como otra, entre todas estas como pilas de cosas que se, como se acumulan, ¿no? la cuestión de bueno, Brexit, Inglaterra, la nostalgia, es como una gran película sobre el fraude, ¿no? Y sobre, sobre la, la angustia y, y la ansiedad eh, que, que vive todo el mundo, sobre todo en, la, en, en, en el mundo actual, contemporáneo, en donde todos los las perspectivas de carrera y de éxito y de avance profesional están basados sobre la performance, sobre la imitación, sobre la emulación y sobre el vacío. ¿no? Y entonces este héroe, en ese sentido, es como un héroe muy contemporáneo porque es un héroe que está, por una parte, animado por el, ec- por, el, por el la ambición del éxito, la ambición de ganar y de prevalecer sobre los demás, pero al mismo tiempo, mientras lo logra y sobre todo cuando lo está logrando, no lo puede disfrutar porque está muerto de miedo de que lo descubran sí, y es como en ese sentido es como una especie de gran ficción así sobre la paranoia del impostor sí ¿no?
1: esa es creo que es toda una pista no tan desarrollada al final en la película claro y
0: que y si vos la ves así puedes po- separar un poco la comedia romántica y eso y ves como una especie de, de thriller casi sí. eh, en donde bueno, si en vos el... le cambiás como ciertas eh, ciertos en cuadres de, de la cámara y ciertas elecciones en la banda sonora es una especie de película casi de terror no, Yo ya
1: espero que salga en YouTube el corte de la película <risa> Sin las escenas con Lily
0: James O sea, con Ellie Sin la parte de comedia romántica Exacto, y es como una especie de, de, de thriller de, de suspenso, de terror sobre, sobre la paranoia del impostor Sí,
1: sabiendo que de vuelta entre estas líneas No tan desarrolladas Está la figura de la, la manager Que es Kate McKinnon Con un personaje exagerado y caricatural Supuestamente gracioso en donde está todo este trabajo de construirlo a Jack como una, como una estrella y que justamente el trabajo es eh, peinarlo, ponerle un traje, que haga ejercicios, tipo cosas que son medio obvias. En el sí, fondo. pero incluso pero... yo
0: lo pienso como muy específicamente en el mundo de, de la creación artística o la creación cultural, en donde todo el mundo en el fondo está recauchutando o haciendo pastiches de cosas que ya existen. Y que incluso está esta especie como de situación un poco, otra vez, paranoica, en la que incluso cuando la obra o la creación de alguien es reconocida, esa persona está permanentemente asediada por la idea de que en el fondo es un recauchutaje de cosas que uh-huh. ya están esas y está el miedo de ser descubierto. En ese sentido, me parece que hay algo así como de. De, de Sí, de, de ficción sobre sobre las imposturas y sobre el fraude. Sabiendo, entre paréntesis, que leí
1: en Wikipedia que existe, un, bueno, existe una película francesa, Jean-Philippe, que es la historia de un fan de Johnny Hallyday que es como el Luis Presley barra Sandro francés, o sea, gran figura del rock francés. Eh, Jimi Hendrix empezó su carrera como telonero de Johnny Hallyday como para... No. Sí, Javier en el Olympia. <risa> Eh, eh, bueno, un fan de Johnny Allide que se despierta después de estar en coma y está en un mundo donde Johnny Allide no existe. Pero lo, lo va a encontrar, o sea, lo, lo busca, lo encuentra y lo trata de convencer de que sea una, una estrella de rock. Esa es una película que habría inspirado de alguna manera indirecta a Yesterday. Y también existe una historieta francesa con una historia más o menos similar... Eh, que no aparece acreditada. Pero bueno, digamos que el, el, el tema del fraude y la copia y el plagio ya estaba.
0: Es muy meta eso que estás diciendo. Claro.
1: <risa> eh, Javier, para, para terminar, ¿algo para recomendar?
0: Sí, recomiendo un libro muy interesante eh, que me parece que, que es un... Es una lectura que a, que a mí me, me, me gusta mucho y me parece que es como muy esclarecedora de todas estas problemáticas del mundo pop y sobre todo de la reflexión inglesa sobre la cuestión del pop, que es el eh, The Book of Pop, el libro del pop, editado por John Savage y Hanif Kureishi, que es como una especie de gran biblia así, ficcional sobre las figuras de, del pop, sobre todo... de de la música pero también de otras manifestaciones culturales así que para todas las personas que se interesen por este tema es una lectura así como muy edificante
1: Hace poco leía en algún lado que no se o sea, es una especie acusando,
0: de gran libro, así como de 900 páginas.
1: Esperaba de vuelta que cites a Adorno o algo así. Y hace poco justamente leía a alguien que de, de,
0: acusaba a Adorno de escribir los temas de los Beatles. El, en una especie no, de complot. No, los temas no, el álbum blanco. El álbum blanco. Está el, como la, 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 la hipótesis conspirativa la teoría del complot. No, pero Adorno hay que dejarlo para que... Que Como descanse es claro. un superpoder lo puedo ejecutar cada si tanto en...
1: claro, está bien no, yo, yo recomiendo solamente en YouTube buscar a Ed Sheeran tocando I was my to love her de Steve Wonder que fue el video que hizo que, que respetara mucho a Ed Sheeran y Pero si no todo, toda la discografía de los Beatles, empezando en cualquier Ni le mencionamos lado. a Ed Sheeran, que juega un rol no, sí Ed Sheeran es un personaje simpático en, en la película bueno, todos los Beatles quizás empezando desde Robert Soul del sí. 66, aunque Help también está bien.
0: Y recomendamos también las ediciones remasterizadas de los Beatles que en, en, en nuestro no sponsor Spotify están la eh, edición del 2009-2015 y que animaron e inspiraron las, la toma de notas de este episodio Sí, mi-
1: Yo igual a esta altura, aunque yo lo estaba haciendo sé que recomendarle a alguien que escuche los Beatles es que este, ya perdimos <risa> <risa> y, y, y si es por recomendar, recomendar cualquier edición, no, no tiene que ser remasterizada escucha cualquier cosa y te va a gustar y si no, replanteate tus, eh, tus, tus prioridades y tus prioridades en la vida bueno, Javier, para escribirnos
0: nos escribís por correo electrónico a cosmopolis.gmail.com
1: y nos seguís en redes sociales en arroba cosmopolis, en twitter y en, twitter todas y nuestras en, fotos, en instagram eh. sí. like y retuitea todo y los comentarios también siempre nos
0: gustan hace explotar el algoritmo como eso. decimos los muchachos tenemos
1: que hackear el algoritmo <risa> y te suscribís en la plataforma en tu plataforma de podcast favorita que y sea comentás evaluás eso también cinco estrellitas nunca vienen mal y compartís y compartís y lo recomendás a todos tus amigos y amigas Javier
0: nos vemos la semana que viene hasta la
1: semana que viene chao